toma tu copia de la palabra de Dios. Y hoy vamos a enfocar otra vez en el libro de Éxodo capítulo 16. Vamos a empezar donde dejamos hace tres semanas. En Éxodo 16 y versículo 19. Había un hombre que nació en el siglo XIX, un economista famoso, se llama John Maynard Keynes. Hace 91 años, en el año 1930, él hizo una predicción famosa. Él dijo que en el futuro, con los avances en la tecnología, él dijo que el trabajo sería mucho más fácil, tan fácil que en el siglo XXI uh, los americanos solo tendrían que trabajar 15 horas por semana. Él dijo que en el siglo XXI nuestra preocupación sería lo que Vamos a hacer con todo nuestro tiempo libre. Yo pienso que todos estamos de acuerdo que esta predicción fue un fracaso. Para la mayoría de nosotros sí hay gente perezosa. Es un otro sermón por un otro domingo. Pero para la mayoría de nosotros el problema no es encontrar tiempo para trabajar. El problema para nosotros es encontrar tiempo para descansar. Hubo un estudio en el año 2017 que dice que solo el 2.6% de las personas trabajando en este país también toman un día de reposo cada semana. Si eso es verdad, eso significa que 97.4% de nosotros realmente necesitamos escuchar lo que la Biblia tiene que decir en Éxodo 16. Esta mañana yo quiero hablar con ustedes sobre este tema, aprendiendo a descansar. Cuando estábamos en Éxodo 16, Dios probó a Israel por segunda vez después de sacarles de Egipto. La Biblia dice que sus suministros de comida se, aca se acaban y la gente debería haber confiado en el Señor, pero ellos murmuraron contra el Señor. La Biblia dice en Salmo 77 que sus murmuraciones fue un acto de rebelión contra Dios. Pero Dios no respondió castigándoles. Dios decidió responder bendiciéndoles. La Biblia dice que Dios dijo, va a llover pan del cielo y la mañana siguiente algo blanco cubría el suelo. Era pan y la gente lo llamó maná. La Biblia dice que la gente comió hasta saciarse y todos tuvieron suficiente. Y esta mañana yo quiero contarles el resto de esta historia. Cuando Dios dio maná para Israel, 
les dio instrucciones específicas sobre cómo y cuándo debían recogerlo. Seis días a la semana la gente debía recoger el maná, pero un día a la semana no abría el maná. Y en este momento Dios le estaba enseñando a Israel un nuevo concepto. Les estaba enseñando el día de reposo. Y necesitamos record recordar que los israelitas habían sido esclavos todas sus vidas. Para ellos un día de reposo fue un concepto nuevo y tal vez va a ser un concepto nuevo para muchas personas aquí hoy. Pero mientras estudiamos este pasaje, yo cre creo que vamos a ver cuatro cosas que debemos aprender a través de la observación del día de reposo. Vamos a ver, número uno, el día de reposo es un paso de fe en Dios. El día de reposo es un paso de fe en Dios. Mira versículo 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y herió. Y se enojó contra ellos Moisés y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Durante 40 años, la Biblia dice que Dios proveía el maná para Israel, pero en el principio Dios les dijo a través de Moisés, toman lo que necesiten, no pierdan tiempo trabajando para recoger más de lo que necesitan. En otras palabras, ustedes pueden confiar en Dios hoy, para proveer lo que necesitan hoy y pueden confiar en Dios mañana para proveer lo que van a necesitar mañana. Y si sí, es bíblico trabajar y ahorrar y invertir por el futuro, pero ese no tiene nada que ver con Éxodo 16. Éxodo 16 se trata del pueblo de Dios aprendiendo a confiar en Dios todos los días. No solamente algunos días, pero todos los días. ¿Y qué sucede? Parece que muchas personas uh, hicieron lo que la mayoría de nosotros harían en esta situación. Algunos de ellos dijeron, sí, yo sé lo que Dios dijo yo sé que Dios dijo que debemos tomar solamente 10 pastelitos. Pero hay algo mejor que 10 pastelitos. 20 pastelitos. Pues yo pienso que yo voy a tomar un poquito más y tal vez yo puedo guardar pastelitos para mañana. Déjeme hacerte una pregunta. Estas personas... ¿Qué estaban diciendo con sus acciones? ¿Qué estaban diciendo a Dios? 
ellos estaban diciendo, sí, Dios proveyó para mí hoy, pero tal vez Dios no va a proveer mañana. Ellos estaban diciendo, sí, el maná llegó hoy, pero tal vez el maná no llegará mañana. Pues yo debo tomar más de lo que Dios dijo que tomara. Y, por cierto, muchas veces somos tan culpables como los israelitas en Éxodo 16. Lo hacemos en varias maneras. Lo hacemos con nuestro dinero. Yo voy a decirles, muchas personas dicen, yo sé que Dios proveyó para mí hoy y yo sé lo que la Biblia dice, yo sé que la Biblia dice que debemos llevar el diezmo al, al folí, pero si yo lo hago, si yo diezmo, ¿realmente puedo sobrevivir con lo que me sobra? También lo hacemos con nuestro tiempo. Algunas personas no tienen que trabajar los domingos. Sí, algunas personas tienen que trabajar porque incluso los domingos hay personas enfermas. Incluso los domingos hay crímenes. Necesitamos policía. Hay fuegos. Necesitamos bomberos. Y incluso estas personas pueden obedecer el espíritu del día de reposo. Pero hay muchas personas que no tienen que trabajar los domingos, pero lo hacen porque honestamente no tienen fe en Dios para proveer si no lo hacen. Muchas veces lo hacemos con nuestros cuerpos. Muchas personas dicen, ay, yo no puedo tomarme un día de reposo. Yo no puedo darle a Dios un día de mi semana porque... ¿Cómo voy a lograr todas las cosas que yo necesito lograr si yo lo hago esto? Y en cada uno de estos ejemplos, Dios nos está haciendo una pregunta. ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? ¿De verdad crees que yo cumpliré tus necesidades si haces lo que te digo. Esta es la pregunta. Y Dios les está haciendo esta misma pregunta a muchos de ustedes esta semana. Vemos lo que hicieron muchos israelitas. Entonces, ¿cuál fue el resultado? La Biblia dice que el maná que guardaron se estropeó. Y la mañana siguiente estaba llena de gusanos fue apestoso te imaginas toda la gente tratando a limpiar sus tiendas los primeros cinco días el maná tenía una vida útil de un día es todo y Dios lo hizo de esta manera porque él estaba enseñando a la gente a confiar en él todos los días entonces lo primero que vemos acerca del día de reposo y estas instrucciones es que el día de reposo es realmente un paso de fe en Dios y cuando aplicamos esta verdad a nuestras vidas va a ser un paso de fe para nosotros también 
Pero hay algo más que yo quiero que veamos en este pasaje. El día de reposo también es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Mira el versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Después de cinco días de recoger el maná, la Biblia dice que en el sexto día algo interesante sucedió. Había el doble del maná que había todos los días anteriores. Y la gente estaba tan asombrada. Los líderes vinieron para reportarlo a Moisés. Pero ellos no deberían haber sido sorprendidos. Porque Dios había dicho en el versículo 5. Que cuando llega el sexto día. El maná será doble. Y aquí está la explicación en el versículo 23. Y él les dijo. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana. Según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni herió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Moisés dijo a la gente, hay doble porque hoy, en el sexto día, ustedes van a recoger dos gómeres, gómeres por persona en lugar de uno. Y adelante, prepáralo como más le guste, cocinarlo, hiervelo. Pero Dios te está dando lo que necesitas hoy para que mañana tú puedas descansar. Es interesante, cada otro día de la semana, si recogieron pan extra, se echaba a perder, pero el viernes recogieron pan extra y no se echó a perder. Y al darles el doble cada sexto día, Dios estaba proveyendo por ellos todos los días. Ahora, tú puedes imaginar lo que Sucedió incluso si nunca has escuchado esta historia. Las personas que guardaron más pan el primer día de la semana, las personas que experimentaron los gusanos, por ejemplo, ¿qué dijeron ellos? Moisés, tú estás mandándonos a guardar maná para el día siguiente. Oh, no. Ya he cometido este error 
Y yo sabe lo que sucede cuando una persona trata a guardar el maná por más que un día. Y yo no voy a hacer esto otra vez. Así que el versículo 27 dice que ellos salieron en el sábado, pero no había maná porque Dios ya les había dado maná el día anterior. Y yo quiero que noten en el versículo 23, este séptimo día se llama el santo día de reposo. Es santo. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el Antiguo Testamento, el día de reposo fue el séptimo día, fue sábado. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos a la iglesia primitiva, la iglesia en el libro de Hechos, observando el primer día, el domingo, porque ese día fue el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. La iglesia nació un domingo. Pedro predicó en Pentecostés en un domingo y tres mil personas fueron salvos. La Biblia dice que Pablo dijo a los corintios que deben recibir las ofrendas el domingo. El apóstol Juan dijo en Apocalipsis que el domingo es el día del Señor. Y yo podría decir más sobre eso, pero lo vemos una y otra vez que en el Nuevo Testamento para nosotros el domingo es nuestro día de reposo. Pero déjame decirles algo. Es todavía santo. Si el día de reposo fue santo para ellos en el Antiguo Testamento, todavía el día de reposo es santo para nosotros. Y yo escucho a mucha gente decir, ay, 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 un día de reposo no se aplica a nosotros porque eso fue parte de ley. Y Jesús ya cumplió la ley por nosotros y por lo tanto no tenemos que preocuparnos sobre un día de reposo. Hay muchos problemas con eso, pero déjeme apuntar algo. Dios dio el día de reposo a Israel antes de darles la ley. Antes de Éxodo 20, antes de los diez mandamientos, Dios les dio el día de reposo y dijo que este día debe ser santo. Y si el día de reposo del Antiguo Testamento era santo para ellos, nosotros deberíamos ver el día de reposo cristiano como Santo ahora y si sí, yo voy a decirlo incluso durante una pandemia. Me, me encanta que podemos adorar en línea. Fue un gozo para mí cuando yo estaba en vacaciones y cuando la semana pasada, cuando yo estaba en cuarentena en la Ciudad de México, 
poder ver el culto y alabar con mi familia espiritual es una bendición y yo sé que ahora mismo tenemos miembros que normalmente serían aquí con nosotros en este, en este templo pero debido a la pandemia, debido a COVID están en un hospital o están en este momento mirándonos en línea Dios les bendiga pero déjame decir una cosa necesitamos tener cuidado porque si no tenemos cuidado, podemos caer en un hábito malo. Podemos empezar a ver el día de reposo como solamente una hora mirando a una pantalla. Y tratamos el resto del día igual que cada otro día de la semana. Hermanos, eso no es similar, ni siquiera un poco similar de lo que Dios está diciendo en Éxodo 16. Según la palabra de Dios, este día es santo. Lo estamos tratando como si fuera santo. Algunos de ustedes pueden estar luchando con esto. Muchos cristianos se quejan por todo, uh, porque todo el tiempo son cansados y ocupados y ellos dicen que no tienen tiempo para Dios y le echan la culpa a su trabajo o a su familia, pero realmente el problema es la desobediencia al mandamiento de Dios de apartar un día para descansar y adorar al Señor. Y déjeme decirte algo que yo he aprendido en mi vida personalmente. Tú lograrás más en seis días con el Señor de lo que lograrías en siete días sin el Señor. Y muchas personas van a preguntarme, ¿cómo es posible? Porque seis o siete es más que seis. Sí, siete días es más que seis días. Pero seis días son más cuando Dios es presente. Cuando Dios es trabajando y obrando en tu vida. Es posible porque Dios es fiel. Y vemos la fidelidad de Dios una y otra vez en esta historia. Por ejemplo, el hecho de que el maná apareciera fue un milagro. Milagro número uno. El hecho de que el doble del maná apareciera cada sexto día fue un milagro. Milagro número dos. El hecho de que el maná que apareció cada sexto día tenía doble el vida útil fue un milagro milagro número tres el hecho de que no había mana cada séptimo día fue un milagro milagro número cuatro tú ves el punto cuando tú ordenas tu vida de acuerdo con la palabra de Dios cuando tú decides creerla y seguirla y basar tu vida sobre lo que Dios dice Dios es fiel 
Dios obrará por ti. Dios moverá montañas. Dios realiza milagros si tiene que hacerlo. Y Dios instituyó el día de reposo para su pueblo como un recordatorio de su fidelidad. Algo más que vemos sobre el día de reposo. Número tres, vemos que el día de reposo es un regalo de Dios. Es un regalo. Mira versículo 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Vemos dos veces en este capítulo que Dios dice a Israel que Jehová os dio este día. Os dio el pan para dos días cada sexto día. Dios les dio el día de reposo porque es un regalo. Es un regalo. ¿Cuántos de ustedes les gusta recibir regalos? ¿Sí? Todos nos gustan los regalos. Pero honestamente, honestamente, algunos regalos son mejores que otros. ¿Sí? Es verdad. Y lo ves cada Navidad, cada cumpleaños, el día de la madre, el día de la padre. Algunos regalos son mejores que otros. Pero cuando hay una persona en tu vida, una persona que te conoce completamente, cuando hay una persona que entiende quién eres, y dónde estás, y lo que necesitas, y lo que te gusta, cuando hay esta persona en tu vida, y esta persona está ofreciéndote un regalo, tú siempre quieres aceptar este regalo, porque automáticamente sabes que su regalo es bueno. Mira, no hay nadie que te conoce mejor que Dios. Dios sabe todo sobre ti, quién eres, lo que te gusta, dónde estás, lo que necesitas. Y Dios está diciendo a Israel y a nosotros, yo tengo el regalo perfecto para ti. Es un regalo. Y sin embargo, yo conozco a personas, y ustedes también, yo conozco a personas que sienten culpable después de pasar solamente un día descansando, un día de reposo. Hermanos y hermanas, este sentimiento no viene de Dios. No viene de Dios. Ustedes saben que las personas que asisten a la iglesia viven más. Es verdad. Y algunas personas van a pensar, ay no, pastor, eso es una teoría urbana. Yo no lo creo eso. Mira, Time Magazine, febrero 2019. Ciencia Viva, Live Science, 
en marzo de 2006 no son revistas cristianas. Son seculares, pero incluso ellos admiten que esta es verdad, solamente no entienden por qué. ¿Por qué es verdad que las personas que asisten a la iglesia sí viven más? Yo pienso que yo, yo entiendo por qué. Porque las personas que son fieles asistiendo a la iglesia probablemente son las mismas personas realmente practicando un día de reposo y cuando una persona da descanso a su cuerpo su cuerpo va a durar más es la realidad hay una historia vieja sobre dos hombres talando árboles y el primer hombre blandió su hacha durante todo el día sin cesar, pero el segundo hombre tomó descansos constantes. Pero al final del día fue el segundo hombre que cortó más árboles. El primer hombre le dijo, no lo entiendo. Yo, ¿cuántas veces te vi sentado cómo pudiste cortar más árboles que yo y el segundo dijo el hombre dijo no te diste cuenta pero cuando yo estaba sentado yo estaba afilando mi hacha hay mucha gente y se están tan cansados espiritualmente porque no están practicando un día de reposo y no está afilando su hacha espiritual. El día de reposo no fue dado para el beneficio de Dios. El día de reposo fue dado para nuestra bendición. Y es por eso que Jesús dijo algo en Marcos 2, 27. Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ese día nunca debe ser una carga. Los fariseos vinieron y ellos convirtieron esta día, este regalo en una carga, una lista de re reglas contando cuántos pasos que tú podrías caminar en cada sábado, una lista larga de actividades que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Ellos perdieron el punto completamente. El día de re reposo. Debe ser un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Pero desafortunadamente. Muchos cristianos. No aceptan. Este regalo. Y como resultado. Ellos se cansan. Se fatigan. Ellos pierden la perspectiva. Son más vulnerables. A la tentación. Y son desesperados. ¿Por qué? Porque hay un regalo que no han abierto. Un regalo de Dios. El día de reposo es un paso de fe. Es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Es un regalo de Dios. Pero hay algo más que yo quiero que veas. 
sobre este día de reposo y por qué Dios lo dio a nosotros. El día de reposo es una celebración de la liberación de Dios. Mira versículo 32. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Dios dijo a Moisés que tomar algún maná y guardarlo. Y en el, lo, los versículos siguientes Dios les dio más instrucciones. Ellos uh, ponieron este maná en una olla y eventualmente en una vasija y fue puesto en el uh, arca del pacto. El arca del pacto fue, fue puesta uh, en el santísimo lugar, inicialmente en el tabernáculo, eventualmente en el templo, pero Dios les dio este maná y este maná no duraría 24 horas o 48 horas, este maná duraría para Siempre. Milagro número 5. Pero Dios les dio este maná especial para las generaciones, por sus descendientes, Dios dijo, para recordar dos cosas, para recordar cómo Dios los proveyó en el desierto y también cómo Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Recuerdan lo que Moisés dijo sobre este milagro y el día de reposo en Deuteronomio 5, versículo 15. Moisés le dijo, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dios le dio maná a Israel y lo dio, lo dio de tal manera que ellos tendrían un día de reposo cada semana. Y Dios lo hizo de esta manera. La Biblia dice para recordarles que ellos estaban esclavos. Ellos estaban esclavos en Egipto, pero Dios los hizo libres. Los rescató. El faraón nunca les dio el maná, pero Dios lo hizo. El faraón nunca les dio un día para descansar, un día de reposo, pero Dios lo hizo. Y por esta razón ellos guardaron el día de reposo para recordar su esclavitud en Egipto. Y eso se aplica a nosotros Absolutamente, porque nosotros también necesitamos recordar que antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador, nosotros estábamos esclavos del pecado. Nosotros necesitamos recordar que a través de la fe en Cristo Jesús, 
nosotros también somos libres. Y cada vez que dejamos de trabajar y apartamos un día de reposo para la adoración y el descanso, nos estamos recordando a nosotros mismos de un descanso mayor. El descanso que tenemos en Jesucristo. Hebreos 4.9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este reposo es un reposo espiritual. Es un reposo eterno. Es un reposo que puedas disfrutar y experimentar no solamente un día a la semana, pero cada día de la semana. Es el reposo que Jesús prometió cuando Él dijo en Mateo 11, 28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis que descanso para vuestras almas. Jesús dijo, venid a mí. Pon tu fe en Cristo. Y síguele como el Señor y Salvador de tu vida. Y Él te dará el reposo de la salvación. El reposo de perdón. El reposo de la vida eterna. Oremos. Gracias, oh Señor, por ofrecernos este reposo Inicialmente para Israel un día de la semana y también para nosotros un día cada semana recordando que Jesús resucitó de entre los muertos un domingo. Pero te damos gracias Señor porque lo que nos ofreces es mucho más que solamente un día de descanso, un día de reposo. Te damos gracias Señor por enviar a Jesús quien murió en la cruz por nuestros pecados, quien resucitó al tercer día, aunque nosotros podamos tener no solamente un día de reposo, pero el reposo de la salvación cada día de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por las muchas veces que no hemos recordado este día de reposo no lo hemos santificado como debemos hacer. Pero Señor, ayúdanos a aplicar lo que hemos leído y lo que hemos aprendido a nuestras vidas. Porque tú sabes lo que necesitamos, que lo necesitamos un día especialmente para reposo, para la adoración. 
Y tal vez, Señor, casi ciertamente hay personas aquí en este lugar y hay personas mirando con nosotros en línea que en este momento necesitan venir a Cristo y recibir el descanso y el reposo de perdón y salvación que Él está ofreciéndoles. Toca en este momento, Señor, en la puerta de su corazón y ayúdale en este momento a venir a Cristo recibiéndole, aceptándole por gracia a través de la fe solamente, no por obras, como su Señor y Salvador, que hoy haría el día de su salvación. Y gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por darnos también la cena del Señor como un recordatorio del precio que Jesús pagó por nosotros. Ayúdanos a recibirla de una manera digna. Y lo oramos todo en el nombre de Jesús.